0: Bienvenidos a Levando Anclas Vamos a recuperar la primera parte de una larga entrevista que mantuvimos con Jesús López de Castillo. Este navarro, caminante de la cordillera andina, hombre selvático, después de mucho deambular por el continente americano, se quedó en Puerto Bermúdez, en la Amazonía Central de Perú. Tras muchos años, regresó de nuevo a su tierra, a Pamplona, estuvo por Navarra. Nosotros fuimos con una grabadora para hacerle esta entrevista. ...y al poco tiempo de la entrevista pues Jesús volvió de nuevo para allí... ...para la Amazonía Central del Perú... ...vamos a presentaros la primera parte de esta larga entrevista... ...la vamos a dividir en dos capítulos... ...esta es la primera... ...estamos con Jesús López de Castillo... ...vamos a tener una, un encuentro pero muy entrañable con Jesús López de Castillo Gorricho, que nació en Barbarín, en Navarra, hace ya bastante tiempo, hace 64 años. Es un gran amigo del programa de Levando Anclas. Hemos seguido sus andanzas desde el año 1985, cuando le hicimos la primera entrevista. Yo creo que fue allá por noviembre de 1985. Y Jesús López de Castillo, que fue el primero en el Estado español en hacer un largo recorrido en bicicleta por América. Fue desde México hasta Brasilia. 30.000 kilómetros entre los años de 1980 a 1982 Atrapado por la magia de los Andes, hizo una marcha a pie de 7.000 kilómetros por la cordillera entre Perú y Bolivia, esto fue entre 1983 y 1985 Con el tiempo se instaló en Perú, donde trabajó de reportero dando a conocer los lugares más inéditos de aquella geografía al sur de América. En 1996 decidió buscar un lugar en donde pararse y eligió y eligió la localidad de Puerto Bermúdez junto al río Pachitea, en la selva central de Perú. Allí funda el albergue Humboldt, que regenta hasta la actualidad. Hasta allí pues llegan mochileros, estudiosos de la selva de diferentes procedencias. Hace 16 años que Jesús López de Castillo no regresaba a su tierra, a su tierra de origen, a Navarra. Pues fui con una grabadora a Iruña y allí conversamos largamente. En el programa de esta noche vamos a escuchar la primera parte de sus andanzas Y reflexiones desde el año 1980 hasta hoy en día que está en el albergue Humboldt en Perú. Vamos a recoger esta experiencia con esta grabación y enseguida estamos ya con Jesús López Castillo para que nos hable de tantas y tantas aventuras a lo largo de muchísimos años. Estamos en Pamplona, en Iruña, y estamos con Jesús López de Castillo. Hasta que nos hemos trasladado en Levando Anclas para conversar. Estamos a las oficinas de, de ITV en, en Iruña y, y nos hemos trasladado pues, para conversar con Jesús López de Castillo. A Jesús, que hace muchos, muchos años que no le veíamos y eso que tuve la oportunidad de acercarme en cierta ocasión por Puerto Bermúdez, por la selva en donde vive desde hace ya, pues... Bueno, mejor que nos lo cuente él. Jesús, bienvenido. Muy buenas noches.
1: Sí, pues, Roge, bueno, la, la verdad que para mí es... Eh, pues... Motivo de regocijo y alegría el estar físicamente aquí eh, delante tuya, ¿no? Porque hacía exactamente 17 años que no nos veíamos, ¿no? Eh, pues sí. Y, sí. Ha, y me ha costado un poco reconocerte en el, en, 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 en el autobús, porque yo me he encontrado contigo en la Burundesa, ¿no? Sí. Y digo, ¿cómo reconocería a Roger no lo reconocería? ¿Cómo estará? ¿En silla de ruedas? <risa> porque ahora veo mucha gente en silla de ruedas por la calle y tal, ¿no? ¿Cómo está? Y bueno, y también cómo me verías tú a mí, ¿no? Porque en Valde pasan 18 años, ¿no? Y en fin, bueno, pues sí, una alegría estar aquí, porque efectivamente hacía 18 años que no regresaba aquí a, a Euskadi y a, y a Iruña, ¿no? y Pero sí, nos habíamos visto un poquito antes, porque tú fuiste a...
0: A la selva. A la
1: selva, sí, a la selva central del Perú, estuviste en Puerto Bermúdez, allá por el año 2002 o 2003, un año después creo de las Torres Gemelas, de la implosión de las Torres Gemelas, de la explosión, sí. Sí, fue por sí. allá, sí. Pero, de todas maneras, hace, hace un
0: un porrón de siglos, ¿no? ¿eh? Sí, hace bastante tiempo. Sí, sí. Bueno, me gustaría ya ...que tenemos la, la oportunidad de estar contigo... ...de que no estás en Perú... ...porque, claro, nosotros hacemos muchas conexiones... ...generalmente una o dos veces al año... ...sí, por, por Año Nuevo, por ¿no? Nos sabemos, sabemos sí, sí, y cuando vienen pero... las inundaciones... ...allí sí. a Puerto Bermúdez, también, con el río Pachetea... También. ...que crece y casi te inunda la casa... Sí, ...bueno, en cierto sí. caso ya te han inundado.
1: ...sí, sí, varias veces, sí, sí, sí... ...el
0: albergue... ...bueno, pero me gustaría retroceder un poquito en el tiempo... ...y saber cómo te cambió la vida... ...cuando realizaste el primer viaje en bicicleta... ...que estamos allá hablando del 10 de febrero de 1981... ...cuando de repente apareciste en méxico Y bueno, hay que decir que fuiste pionero en estas largas travesías continentales en bicicleta de, de cicloturistas del Estado español. Fuiste el primer cicloviajero pues que que cruzó un continente.
1: Bueno, no sé si fue pionero, es como una vez que fui a dar mi invitado en un pueblico aquí en Navarra, creo que era por lo del alcalde, de, si no es mi pueblo de cerca, ¿no? Y me dijeron, "Este Eh, ha hecho, <ríe> para hacerse, vamos, ha hecho como el cabrero de mi pueblo, que sacó las cabras a los tejados, ¿no? Entonces el cabrero también fue pionero en sacar las cabras lo, al tejado, ¿no? Bueno, yo no sé si fue pionero, evidentemente, efectivamente, en un momento determinado de mi vida decidí que, bueno, me lo había dicho un, un muchacho por por el Pirineo, manta y carretera, ¿no? Cuando sientes que, que no sé, que la vida eh, te acorrala un poco... Eh, eh, en la rutina y en, eh, y en no sé, y en, y en un horizonte de nieblas y de y de poca eh Bueno, de pocas expectativas, por lo menos de emociones, entonces sí, dije, bueno, pues una alternativa era coger la bicicleta y me arranqué con la bicicleta, ¿no? Y con un, y con un libro de Rilke, sí. de José María Rilke, sí. Bueno,
0: siempre le digo lo mismo, pero eras ingeniero, trabajabas en un departamento de la Citroën, además eras jefe de ese departamento, tenías amigos en el mundo de la escalada, conociste a una persona que, era, que se llamaba también Jesús… Y dijo, bueno, ¿por qué no nos vamos a dar una vuelta al mundo y dejamos esta rutina? no Tú tenías muchas ganas de, de buscar otra forma de vida y, bueno, os decidisteis ir a México a ver lo que pasaba ahí con las bicicletas. Sí. Y resulta que te tiraste hasta Brasilia.
1: Bueno, vamos a hacer un poco de retrospectiva, bien fin de repente para la gente que está escuchando puede tener cierto interés, aunque a mí recorrer otra vez, reandar o re regresar al pasado, a veces se me resulta un poco, eh, no sé, árido. Pero en fin, sí, pero sí. es importante,
0: Jesús, porque sí. eres pionero.
1: Después de ti bueno, no, siguieron o sea, muchos eso, los pasos.
0: ¿eh? Sí, puede ser, pero no, o sea, a mí
1: no me gustan los récords, ni los guindes, ni los pioneros. Yo no sé si fui pionero, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, que sí, bueno, en aquel tiempo, yo estaba trabajando eh, sí, en una empresa, ingeniero técnico, trabajaba en un departamento, Y, pero hubo un momento en que, bueno, yo eh, eh, me lo había dicho la cónsul brasileña, porque en realidad yo me iba para Brasil, yo tengo que decir que yo no iba para quedarme en Citroen yo me iba a trabajar a Brasil, concretamente a Sao Paulo, Río de Janeiro. Eh, contratado por el gobierno brasileño porque había en aquel, aquel tiempo un, un, un cine un comité de migraciones de comité de, 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 de intergüenda para migraciones europeas que en aquel tiempo el boom de la, de brasil estaba contratando técnicos profesionales gente joven para para, para, para a, a hacer aumentar su pbi y su, su industria sus empresas etcétera ¿no? y ese era un comité internacional yo me encontré luego viajando con varios de, de alemania de francia que formaron que, que, que se apuntaron a este tipo de programas Y bueno, lo cierto es que la casa era la Casa de las Américas, fuimos a Vigo y en el último momento, cuando ya tenía el billete de la Barim para viajar a, a Brasil y tal, eh, bueno, alguien eh, vinieron y nos ofrecieron a dos o tres personas los que estamos en el curso para trabajar en la Citroën y, y <ríe> yo no quería quedarme, pero había hecho mucha amistad con un amigo y este había hecho mucha amistad con una gallega y al final digo, Oscar Alucruz, Jesús y ahí empezamos, o sea, tomé una decisión un poco, un poco así, ¿no? De cara a cruz la vida es una cara a cruz, pues si sale cara nos vamos a Brasil a 14.000 kilómetros de distancia en un tiempo Brasil era Brasil las distancias eran distancias ahora con el internet, con el whatsapp, con el facebook o no sé qué, hasta con los aviones pues antes es que todavía había transatlánticos para ir el río de Vigo, el río de Bilbao no sé qué, eran sí, 30... En vivo, ¿no? en 30 bueno, ahí ahora creo que eran los últimos eh, los últimos eh, viajes que se hacían en transatlántico pero el transporte de carga, no como ahora que te montas son un pagar 50.000 euros, y bueno, no, 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 eran de transportes, de pasajeros, ¿no? Y, y bueno, echamos cara cruz y me quedé allá, y recuerdo que la cónsul de Brasil de, me dijo, Jesús, eh, no te quedes aquí, te, te vas a volver loco, te conozco más o menos, y en, en cinco años tú revientas aquí. Y sí, pues, o sea, yo me fui porque reventé realmente, ¿no? Empezó toda la robótica, todo este mundo de, 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 de la de velaneación mecánica, los tiempos modernos de Chaplin, ¿no? Y el hecho de estar en una fábrica donde se iba... Eh, eh, el el cronómetro te marcaba la vida, la existencia, hay que reducir un segundo en esta operación, de no sé qué, otro segundo en la comida, otro segundo en el en, el, en, en, en esta operación, un hombre montando 100.000 millones de arandelas en un día. O sea, tiempos modernos de Chaplin, ¿no? Y eso me impactó mucho a yo, no bueno, para otra gente lo asumía muy bien, ¿no? El cuento de la lechera, pues soy de puta madre, en una fábrica grande con funcionario. Todo el mundo quiere ser funcionario, ¿por porque, porque tiene hasta la jubilación. Y una y, 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 y allá lo mismo, una fábrica de 20.000 obreros pues nunca puede quebrar y si quiebra pues eres y más eres y recorrer, pero es como estar fijo, ¿no? Entonces, que era como la tupía cumplida, trabajar en una gran empresa, ¿no? Pero claro, a mí, para mí, esa tupía, pues no, no funciona muy bien y entré en una... Eh, o sea, empecé a... A desvariar y dije la profecía cumplida de la cónsul no te vas a volver loco y bueno, no es que me volví exactamente loco pero agarré una depresión impresionante y tuve que empezar a coger bajas médicas etcétera, hasta que al final un día después de muchas historias y consultar psiquiatras, psicólogos estas tosterenterías al final yo iba a ser el, el psiquiatra y iba a psicoanalizarse conmigo ¿no? y dije, ya no, ya. pero un día ya un amigo un eso, me dijo, mira Jesús eh, vete a viajar Entonces cogí, pedí una asistencia en la fábrica y me fui a viajar. Y me acuerdo que me regaló unos libros, de unos poemas de José María Rilke, ¿sí? Y me fui a viajar. Y bueno, ¿cómo viajo? Bueno, pues una forma de viajar eh, bonita era ¿no? la bicicleta, ¿no? Sí.
0: La bicicleta, pero por lo cual entonces no, no había nadie que había realizado un viaje... Por América en bicicleta. Bueno, pero hay gente... Bueno, por lo menos aquí en el Estado español, sí, ¿no? Sí, yo
1: no sé, porque tampoco... Bueno, lo que es que eso tuvo a cierta trascendencia porque en algún momento no dije a nadie a lo que diga, ni sabía si iba en bicicleta, en burro, a caballo o en globo, ¿no? Me fui. Y bueno, la bicicleta era era un artilugio donde no necesitas pues mucho capital económico, un carro, un, un, o sea, un automóvil, una moto. Primero, tu esfuerzo es relativamente pequeño, nulo, en comparación con, con manejarte ahí... El, el, el contacto con... Si vas a viajar... Mira, hoy el mundo está cambiando vertiginosamente. Yo estoy viviendo ahora en Perú y te aseguro que el lugar donde estoy viviendo en los últimos 10 años ha cambiado más que Europa en dos mil años. O sea, hemos pasado del neolítico al, al, al WhatsApp y al Twitter y al Skype y todas esas cosas. Pero te lo digo literalmente. Yo llegaba a del Portugal, donde las comunidades un poco más apartadas estaban en la edad de, en la edad de bronce. sabes con flecha estaban con, eh, con arpones, estaban con eh, eh, arcos y estaban así... Y de repente aparece un helicóptero y bajan allá y le dicen, que hacen aquí ustedes imbéciles en nada de Piedra? Vamos a la Edad Moderna, ¿no? Y te les ponen una parabólica, les ponen una televisión satelital, unos mandos y todos a ver la Guerra de las Galaxias, ¿no? Ya están viendo ahora o a ver, yo qué sé, estos programas, estos reality shows, eh, nauseabundos ciertamente y que provocan una transculturación terrible, ¿no? Entonces, bueno, eh, la bicicleta me permitía ir avanzando en el tiempo de una manera mucho más armónica, ¿no? pues si voy a una comunidad pequeña donde la gente vive en unas condiciones económicas o en un estado de consumo pues muy primario, bueno, la bicicleta no es, un, es una... Un, ...no es algo que impacte violentamente... ...pero si aparezco con una moto con un carro... ...y eso me ha pasado, me acuerdo que me en los tribus chipayas... ...o en sitios así donde realmente vivían en el neolítico... ...pero al acercarte con una bicicleta o a pie... ...porque luego hice un viaje a pie... ...entonces era ...bueno, no, no estabas violentando a aquella gente psicológicamente... Ni, ...ni emocionalmente, ni siquiera culturalmente... ...y mucho menos contaminada por el consumismo... ...porque claro, entonces... ...pero si llegas en una moto llegas un carro también, ¿no? En fin...
0: Así que aquel 10 de febrero de 1981... ...cuando volaste de Madrid a México... Thank <laughs> you ya desde entonces ya no ha habido retorno, porque después... No, no, sí, sí, tú veo... Eh, bueno, sí, yo sé que has vuelto, sí. pero no ha habido retorno en tu vida. Te quiero decir sí. que estás más vinculado al Perú, bueno. a la selva, a los asanincas y a otras muchas cuestiones, que al retorno de, de volver a Navarra, ¿no? Ahí sí que cambió, fue una ruptura en tu vida.
1: Bueno, el mito de retorno es Yo creo que sí que ha habido mucho retorno, lo que pasa es que son retornos eh, con billetes de vuelta siempre, ¿no? <risa> eh, finalmente las raíces son las raíces, las emociones están las emociones ahí, o sea, tenemos un ADN, ¿no? Y ese ADN no solamente lo que marca la sangre, sino lo que marcan también los, las emociones, el, el, la cultura, el, el lugar donde uno nace y todas estas cosas, ¿no? Entonces, ese ADN eh, que está hecho, pues yo que sé, de, de pineos, de urbazas, de, 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 de encinas, de, de nogales y todo ese, ese está ahí. Entonces, siempre ha habido o sea, estás lejos pero estás cerca y estás cerca pero estás muy lejos a la vez ¿no?
0: Mira, en esa primera aventura terminaste la vuelta en bicicleta por Latinoamérica de México a Brasilia fue el recorrido el 20 de octubre de 1982 fueron 30.000 kilómetros en 600 días por 16 países Sabes más que yo, Roge, Dios mío Yo sí. bueno, <risa> lo he perdido no, el, me he sí, sí. libro. el otro pero... día me llamó uno de, de Lizarra de
1: Estella que me dice, joder había ido, pues eh, llevo aquí a 40 días y eh, estoy viviendo en casa de un hermano que tiene una, un chalecito ahí donde irache y bueno, a veces vamos los fines de semana a pasar ahí y bueno, como fumo, pues voy a comprar unos cigarrillos y el tipo se quedó y dice joder, este debe ser Jesús, hay balaos, este debe ser Jesús pero no me dijo nada, ¿no? pero se me un correo y dice, oye Jesús, ¿estás en Perú? ¿estás en Pamplona? Y yo digo, estoy en Pamplona y dice, joder, quiero la a y tal entonces quedamos en Irluña, en la Plata del sí. Castillo y dice, joder, yo te había visto en la, en, la, en la tabacalera y me parecía que eras tú, pero bueno los tiempos no pasan en Valde, no y me a los libros todavía. Mira, digo, joder, sí. ay, Dios, ya ni me acordé si había quitado algún claro, libro. Claro, porque ¿no? después
0: de esa, de esa travesía por América en bici, escribiste el libro Sudamérica Crónica de un viaje en bicicleta. Sí. Que es toda una joya, ¿eh? que hay bueno, mucha gente que bueno, lo está sí, buscando. Sí, sí. Luego te fuiste de nuevo para América y dejaste la bici y te fuiste a pie. En realidad esos es un,
1: son unos diarios de viaje, ¿no? Como... Sí,
0: la crónica del viaje. Pero luego te fuiste a Perú y escribiste otro libro. Eh, una vez que te fuiste a Perú y Bolivia, fuiste caminando por los Andes. Sí. Y escribiste el libro Los Andes, Crónica Mágica de Perú y Bolivia.
1: Sí, sí. Sí, sí, eso ya no sé cuándo fue, en el 85. Sí, pues, claro, eh. El primero 80, el primero serían en el 80, 82. Yo te 82.
0: justamente, el programa que hicimos del Levando Anclas, sí. te conocí justamente, creo que era en noviembre de 1965, sí, sí, cuando sí. llegabas de publicar el libro Los Andes, mm. Crónica Mágica de Perú y Bolivia.
1: Pues en realidad este libro fue curioso, porque yo no lo publiqué, yo lo había dejado escrito, me acuerdo, pues era son diarios de viaje, son los diarios de viaje que, que bueno, lo resumí para que tuvieran un volumen razonable ¿no? porque si no hubieran sido 10.000 páginas entonces, y yo lo dejé todo taquicrafiado todo, todo, todo ¿no? entonces, un día estoy, en no sé si era en Cusco o en La Paz o no sé dónde y de repente voy a postes restantes que son las oficinas de correo, donde mandaban la correspondencia a mi amigos o lo que sea y encuentro un paquete, y era mi hermano que me habían publicado con un amigo de él, que una editorial, habían publicado libros a mis espaldas jajajaja <risa> Y ahí va la, la arte, joder, y me pasó ah. tres ejemplares y o sea, esas fotos no las seleccionó yo, nada. Lo único que tenía el texto escrito, o sea, el manuscrito escrito, ¿no? Y bueno, y luego me dice, sí, joder, pues creo que ha sido el libro que ha vendido la feria de Pamplona, la sí, de Pamplona, la sí, sí, sí. No, pero lo hemos hecho
0: legendario, claro, como,
1: bueno, como adelantado sí, de aquella época, sí, recuerdo bicicleta,
0: luego este libro ya es como una base, ¿no? de sí. de los cicloviajeros. Pero es libro fue publicado a mis espaldas. <ríe> Bueno, el caso es que luego escribiste otro libro
1: sobre la ayahuasca en esta ocasión. Y con ese también pasó una cosa bien curiosa. Ese también no publicaba a mis espaldas, pero fue una cosa muy curiosa. Eh, en algún tiempo yo llegué aquí, porque yo venía, después de dos, tres años viajando, venía, un poco, pues, pues bueno, pues para visitar a mi madre, mi madre vivía, la familia, amigos, y me quedaba aquí... Depende, pues hay siete meses, porque yo cuando viajo en estos en estos viajes yo realmente no hacía colaboraciones allá, muchas, ¿no? Luego ya sí, luego he colaborado muchos periódicos de allá en diferentes países donde iba, pero en esos tiempos ¿no? yo tenía que venir aquí un poco a reciclar también y a, a recoger dinero, ¿no? para Bueno, para quedarme aquí o para volver allá, pero para poder seguir viajando. Sí, porque viajando. se iban
0: vendiendo tus libros.
1: Claro, no, por el libro no se ganaba mucho, pero bueno, ya venía aquí, me buscaba, daba, me, me, me daban charlas. charlas y estas cosas,
0: ¿no? Por ¿Qué hizo para ti encontrarte por primera vez los Andes o, por ejemplo, en el Amazonas? Porque esto te ha marcado muchísimo. Sí. Una vez que he visto los Andes, ya se atrapado de, de gran manera. Y en el Amazonas, la Amazonía también.
1: Bueno, eh, en realidad, no exactamente los Andes, porque lo que pasa es que a, a mí siempre, yo he sido un hombre apasionado de la naturaleza, ¿no? Sí, en ese sentido, creo que siempre he tenido ese, ese, ese esa, esa beta romántica. Entonces, siempre me ha sí, sido un apasionado de la naturaleza. Imagínate, por una persona que le encanta la naturaleza, eh, llegar a las segundas montañas más altas del mundo. O sea, ¿cuál fue el impacto? Pues un impacto grandioso, ¿no? Y además en un tiempo, porque ahora no sé cuál sería el impacto de una persona, ¿cuál es el impacto que tú puedes tener, yo qué sé, de llegar eh, pues Hillary cuando hizo su primera ascensión al a, a, a Everest? Y cuál será el impacto de ahora? Creo que han cerrado este año el Lebres, bueno, por el terremoto que ha habido en Nepal y tal, porque esto sí. no está cerrando porque no las botellas de plástico y las botellas de oxígeno ya no caben y hay 50.000 o 60.000 personas tratando pero ¿qué pasa de salir del reto.
0: Los Andes como muy virgen todo, como claro, salvaje natural. Claro, por natural. eso te digo,
1: donde yo vivo ahora Puerto del Muez, en los últimos 15 años ha cambiado más que en 10.000 años anteriormente, ¿entiendes? El cambio es vertiginoso y brutal.
0: Sí, pero ¿qué cómo
1: eran esos Andes que tú Por eso, pues pues eran era era un mundo de otro tiempo, pues, ¿no? Es como si mañana viene un platillo volante y me manda un planeta por ahí. Era otro planeta, era otro mundo, ¿no? Eh, los espacios eh, las inmensidades las soledades eh, la, no, no había carreteras, no había pistas no había casi vestigios entre comillas de la civilización actual era un, un era un túnel del tiempo que viajaba allá y en la lejanía en la inmensidad y en la desolación pues veías unas chocitas de campesinos pues yo que sé pues eh, con su chulo, su, su chuño era algo impresionante y a eso es un malé siete mil metros de altura no su male glaciare es un malé es eh, 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 algo impresionante, ¿no? Entonces, pero y, y a eso, o sea, porque hay un escritor peruano que escribió, bueno, Dios hizo al mundo y deshizo al Perú, ¿no? Entonces, creo que un, un país como Perú es un poco la síntesis del planeta, ¿no? Entonces, la síntesis del planeta porque yo me acuerdo, recuerdo un viaje allá por la por Tres Cruces, que es entre por las alturas del Cusco para bajar por eh, hasta por el nudo de Apolobamba, perdón, por el por la Ausangate por ahí para bajar a la selva. Yo recuerdo haber caminado ese día 14, 16 horas. En 14, 16 horas yo he pasado de 15 bajo cero, o sea, del Ártico, realmente del Ártico, de la Siberia, de lo que llamamos allá las punas, hasta 200 metros sobre el nivel del mar. Entonces he tenido prácticamente he caminado una síntesis del mundo, ¿no? Eh, pasajes mediterráneos, tropicales, oceánicos, eh, árticos, todo he pasado. pues Es un desnivel de, 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 de en 6.000 metros que no vas a pasar, ¿no? Entonces eso es Para una persona amante de la naturaleza, impresionante, ¿no? Y eso en un mundo todavía donde pues, no, no está contaminado ni por plástico, ni por ruido, ni por antenas de televisión, ni por molinos eléctricos, ni cosas
0: raras. ¿no? ¿Qué tiene Perú? Porque en Perú te quedaste, te quedaste a vivir, estuviste trabajando de reportero durante bastante tiempo en el periódico El Comercio, ¿no? En los dominicales.
1: No, bueno, en diferentes periódicos, en, en concretamente no, en La República, ¿En la luego República? estuve en el diario El Sol. Eh, sí, en o sea, que...
0: que ya te hiciste su nombre dentro del mundo del periodismo. No, de, lo que pasa es que yo viajaba... De de y, sí,
1: no, lo que pasa es que cuando viajaba, pues muchas veces era como eh ibas dejando pues ya como eh, pequeños puertos, ¿no? Entonces ya tenías un amigo en la F, tenías un amigo en el periódico, yo La República, tenías un amigo pues en el diario hoy de, de, de Ecuador. Entonces regresaba por allá, o me voy a visitar. Oye, Jesús, ¿qué haces por aquí? Oye, ¿por qué? Me acuerdo que <risa> cant dejaba a ver la gente había un catalana y ay, oye, Jesús Lupion que diga, venga, cuéntame la última aventura. Y la anaconda sigilosa se siguió, se subió,
0: entonces siempre Claro, porque en los dominicales escribías tus aventuras, bueno, los reportajes que iba sí. realizando a lugares muy remotos, recónditos sí. de los Andes, bueno, de la zona. Bueno, aquí mandaba selva... creo
1: que al diario con el diario Navarra estuve colando como 6 o 7 años, sí, y lo publicaban en, lo, en, el, en, el, en, el, en el en el en los suplementos del domingo publicaban, sí. Pero bueno, allá donde iba también en los periódicos iba escribiendo, hacía reportajes para
0: vistas Muchas sí. veces vivías al límite, ¿no? Bueno, tu cara también es un poco así, ¿no? Como... No de vivir al límite, sino de darlo todo en el momento. Mm, bueno, lo que pasa es que... Eh... Quiero decir que igual no te importaba meterte en cualquier sitio, no sé, ascender a... Allí por la cordillera blanca, cualquier sitio. Sí, pero no es el nombre de récords, ¿no? no
1: es, a mí me gustan mucho las montañas, pero no es así, ni una ¿no? quinto superior, ni un cuarto superior, ni una, ni una vía extrema, nada. Pero bueno, con, mi, este, con, con, con con mi técnica natural, es decir, pues bueno, si tengo que subir aquel cerro, pues vamos a ver, ¿no? Y a lo mejor expones la vida y te congelas, y me ha pasado muchas veces, ¿no? En el Imani estuvimos a punto de morir, porque nos fuimos a subir el imán pues solamente con grampones y una cuerda, ¿no? arriba teníamos y con un saco de dormir que nos habían prestado en La Paz que era un saco de dormir vamos, para, para una playa de, 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 de Torremolinos ¿no? ya teníamos 22 bajo cero pero bueno la idea ahí recuerdo estaba que la... ahí
0: pensabas que ibas a morir claro
1: Bueno, en ese momento no, porque estábamos subiendo, era muy bonito, la temperatura antes del día, 10, 11 grados, pero ahí va la leche en las noches, debajo a 23 grados, bajo, bajo cero, ¿no? Entonces, un poco así. Pero bueno, es un poco la, siempre es un poco la, la, la vida, ¿no? Como el lugar donde estoy viviendo ahora, el lugar donde estoy viviendo ahora. Yo me fui con un amigo, de bueno, un amigo, lo conocí, nos hicimos amigos de Bilbao, y, y fuimos a un sitio a montar una empresa, y fuimos a un sitio a montar una empresa donde había carretera donde no había teléfono, donde no había internet donde no había tuner, luz eléctrica y no había correo, <ríe> y por supuesto no había oficinas ni de la Sunat, SUNAT de Hacienda, no había no había abogados no había contadores, no había nada, y montamos una empresa allá, sí. entonces al final cuando montaste el al albergue, no, bueno, sí, pero que era una empresa, obviamente, como sí. extranjeros tenemos una visa de inversionista sí. es y racional aquello era realmente, y el padre de Raúl que trabajaba en la CUSA algo así en un banco, y creo que da créditos así, este que no se puede, porque este, esta empresa sin es inviar, no sé, dice, pero joder, vosotros unos emperesos románticos, ¿no? y realmente lo era, ¿no? Pero bueno, o sea, yo no yo no pensé cuando hice eso, yo dije, este lugar me gusta, esta parte. Además era una como una contradicción y una paradoja total, ¿no? Es como la bueno, es que la propia paradoja de la selva, en los suelos más pobres del mundo está la selva más rica del planeta. Ahora, en la la mayor biodiversidad del mundo está sobre los suelos más infértiles del mundo, ¿no? Sí, porque
0: después de, de moverte tanto por sí. Sudamérica, etcétera, de ir continuamente a Perú como tu segunda patria, pues al final buscabas un lugar para sentarte, un sitio para sentarte y fue Puerto Bermudez a al del río Pachitea, que no está muy lejos de Pucalpa, bueno, en la zona de la selva central de Perú, y allí sigues. Junto con Raúl Rubio, pues levantasteis el albergue Humboldt, sí. esto fue en, el año, en 1997, si no recuerdo mal, uh -huh. y desde entonces hasta hoy, pues no has venido aquí, a, a, a Pamplona, a Iruña, a, bueno, a Navarra en general, porque resulta, bueno, sí que vienes de una vez a una pequeña cuestión de De algún de tema de salud, pero ahora justamente vuelves desde, desde el año 1997 hasta ahora, casi no... Vamos, no se te ha visto el pelo por aquí.
1: Ya, pero... Pero poco,
0: bueno, entonces, ¿cómo fue lo de Puerto Bermúdez? Por, por qué, eso. ¿Por qué meterte ahí en la selva? Por eso, ¿por qué
1: meterme ahí en la selva? Pues, yo digo, mi vida es paradójica. mi madre, Recuerdo que mi madre, cuando yo era el más pequeño de los hermanos, entonces decía, bueno, a este no le hagan ni puñetero caso porque este es el espíritu de la contradicción. ¿Cuántos hermanos sois? Éramos, ¿no? Porque han ido muriendo. Ah, Entonces, ¿Pero ahora, cuántos? Ahora somos seis hermanos, cuatro hermanas y yo y otro hermano, somos seis Entonces, el espíritu la contradicción Entonces, no sé si es que la vida el, 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 me ha hecho bipolar, tripolar o cuatripolar <risa> no, no, no sé. Ahora está muy bueno <risa> eh, lo de bipolar Pero lo cierto es que si, si, si te dicen, si pone letrero, este es el camino y yo tengo que ir por otro sitio mí, por donde va Vicente no me gusta sí. eh, Hasta, joder, no sé si hasta cuando subíamos yo que sea al Sandonato, cuando subíamos yo que sea al Petrechema algo así, joder, el mundo día por el caminico donde están las rayas pintadas para ver que todos van a Santiago, no todos van a llegar por el camino de Santiago. Te aseguro que yo para ir a Santiago voy a y se voy a ir para Andalucía, o por Sevilla, o no sé por dónde, ¿no? Pero, pero no voy a ir por donde el todo el mundo.
0: Sí, yo
1: no sé. Entonces, por pues lo mismo me pasó un poco aquí, ¿no? Entonces eh, bueno, queríamos yo la idea y en tantos en tantos años viajando, pues eh me me fascinó un, un poco por, con Humboldt Eh, en Ecuador, sabía sabía de paso quién era Humboldt, ¿no? Pero en Ecuador como estaba preparando una serie de documentales para, para bueno, de, para TV. Eh, no para TV, también para has una productora de, Sí, sí ha hecho entonces, dos series de televisión. Sí. entonces pues bueno, iba a buscar eh, bibliografía en las en las bibliotecas y en las librerías allá, ¿no? Y un día cogió en mis manos Humboldt ...y yo estaba en Ecuador y me empecé a leer... ...y bajo Humboldt era el primer... ...explorador, científico, naturalista... ...que había hecho una escalada al chimborazo y tal... ...entonces, eh, bueno... Me, me, ...me interesé mucho por la biografía de este hombre... ...y en algún momento dije... ...bueno, creo que yo tengo ese espíritu humboldtiano... ...por supuesto soy un pequeño un, un, un discípulo... ¿no? De, de, ...de Humboldt... ...pero creo que un poco iba en esa línea... ...entonces por eso también la razón de que le puse Humboldt... a mi albergue, ¿no?... ...y, y era, era un poco paradójico porque la idea... ...o sea, yo siempre cuando fui allá en mis viajes eh, yo siempre buscaba los pueblitos más apartados y tal, ¿no? Como finalmente me, 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 me escribía y tal. Entonces siempre andas buscando... No, bueno, un hotel de 5 estrellas yo no podía no podía buscar por, por mis presupuestos, que no me lo permitían, pero en algún momento sí me lo permitían, y te, te recordaré una anécdota, Roge, ¿te acuerdas que una vez os amotinasteis contra mí en, en Arequipa? <risa> ¿Te acuerdas o no? Arequipa, <risa> Porque sí. os llevaba a dormir a unos hoteles de 12 euros Arequipa, sí. o de 3 euros, <risa> y dices, joder, Jesús, ya estamos todos los cojones de en estos hoteles y tal, nos a vamos, ver, vamos a uno, porque eh, la ETB bueno, la producción nos permitía dormir en un hotel de 20 euros, sí. y subleváis y iba. dije pues yo me quedo en un hotel de 3, de 3 euros, y os fuisteis todos al Jerusalén no sé cuál que era, pero al día siguiente os cambiaste todos al mío, porque era un hotelico pequeño, sencillo pero tenía su feeling, tenía su karma, tenía tenía mm, 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 alma, y un hotel de esos, pues bueno, la habitación siguiente, de aunque tenga jacuzzi, aunque tenga pero no tiene feeling, ni tiene alma ni sí. tiene nada, ¿no? Entonces, bueno, hay que decir
0: a nuestra audiencia que, ya. bueno, como haciendo... ¿Pero este, te acuerdas o no de eso? Sí, me acuerdo. Bueno, podríamos contar muchas cosas más. bueno A que, que me quise ir con unos payasos, ¿no? Sí, sí, con un circo de con payaso, circo. porque decías que tenías vocación de payaso. Bueno, resulta que allá por el año 1988 eh, fui con 88, Jesús... Era? Eh, ¿88 era? 88, sí, me no me he olvido jamás. 20, sí, ¿eh? 1988, ahí hice la Mille. No Mille ¡Ostruble, bastéis
1: contra mí! Y,
0: bueno, es que eras un jefe así como bastante no, bueno. fuerte y duro. Bueno, el caso un momentito. El caso es que para, para anunciar a la audiencia, para poner el contexto, pues sí, eh, pediste presentaste en TV para que entonces presentabas el programa Dr. Livingston, supongo, durante un tiempo y entonces, bueno, presentaste Y su... a ti
1: te quisieron contratar en para una película de extra en, en, en Lima, ¿te acuerdas en ese viaje? Pues Estaban bueno. robando la perrichol y no sé qué. Y están un condenado, ¿no? Y bueno. tú vienes de donde estamos comiendo. Joder, Jesús, que no sé, que me quieren contratar aquí de esta. Joder, me han visto ahí. Este es el personaje, Otro, este. Sí,
0: sí, sí, sí. Bueno. Bueno, el caso es que... Yo de payaso al
1: circo, tú a una película de esta y, joder, ¿y quién hacían todos los documentales para la tv Sí. <risa>
0: Bueno, pero sí hicieron, sí hicieron. El caso es que presentaste un proyecto de varios documentales en Perú y nos fuimos durante un verano, 40 días al Perú. Sí, sí, sí. En el año 1988 eh, entrevistaste a María Reich, ah, sí. que es la matemática María que Soledad, estudió. María Soledad, María Soledad. María sí, Soledad, sí. La, la matemática. documental Con música de Leonard Cohen. Que, sí, que la matemática que estudió las líneas de, eh, de Nazca. Estuvimos ¿Te acuerdas dos, María? Estaba
1: con Parkinson, mi madre mi padre murió con Parkinson y era una cosa... Mira, una María era... murió después, pero, hey, María
0: Reich. Pero tiene mucho que ver también con la idea del Jung, ¿Eh? Perdona, por que tú también también le entrevistaste a Mario Vargas Llosa. Ya, es que la entrevista fue durísima. Sí. Yo me acuerdo que estaba debajo de con el micro debajo de de Vargas Llosa, o sea, a la altura de los ¿Y Se fue la luz
1: porque un atentado terrorista digo, también, ¿te, hombre, ¿te acuerdas?
0: A la siguiente pregunta de Jesús, no, sí. me va a pegar una patada y va a saltar el micro por todos los lados. Sí, sí. Nos
1: cortó muy furioso.